0: Bruna Santini, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Hoje nós vamos falar sobre a maldição da expectativa. Trago sua bênção de volta em alguns minutos. Como confiar somente em Cristo de maneira a aliviar os nossos relacionamentos? É sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes eu não poderia deixar de agradecer pelo feedback incrível que recebi de vocês no nosso primeiro episódio. Como eu já falei, é muito bom saber o que vocês estão achando, ver que vocês estão ouvindo quando me marcam nos stories ou quando postam alguma frase que abençoa muito a vida de vocês no Twitter. Muito, muito obrigada por fazerem isso. Eu fiquei muito feliz com tudo que li, principalmente porque gravar podcast, às vezes é um pouco solitário não tem nenhuma caixinha de comentário aqui pra eu saber o que vocês estão achando então muito obrigada por não me deixarem falar sozinha todas as vezes que eu leio um comentário de vocês sobre o podcast, meu coração se enche de alegria e de motivação pra continuar gravando então, muito obrigada. Fiquei muito feliz que meu sotaque foi bem recebido. Quem me conhece sabe que eu tenho um pouquinho de insegurança com isso. E eu amei que algumas pessoas aceitaram também. Acharam legal a minha mania de falar expressões em inglês. Mas eu também tô numa missão. Alguém fez um meme muito bom com o meu podcast quando eu fui comentar a pessoa tinha apagado. Fiquei muito triste, não lembro mais quem é. Então, por favor, se você fez aquele meme em altos papos reflexivos, o tá como sem pecado, Fih, por favor, se manifeste em 2019, fiz um estudo para o florescer chamado A Maldição da Expectativa. E a repercussão foi muito boa. Até hoje, pessoas vêm até mim agradecendo porque esse estudo mudou a vida delas. E esse estudo mudou a vida de tanta, mas tanta gente, inclusive a minha, que não tinha como não falar sobre ele com vocês aqui no podcast. Esse era um dos primeiros temas que eu queria abordar. Porque eu quero muito que o máximo de pessoas escutem essa palavra que realmente é transformadora. Eu baseei o estudo num livreto chamado A Maldição da Expectativa, do pastor Marcelo Almeida. E infelizmente eu não sei mais onde vende, eu procurei online e não consegui achar, então quem quiser ler o livro completo, eu não sei como poderia ter acesso ao livro, mas enfim, em alguns momentos desse estudo eu falei trechos do livro, ou seja, é como se fosse um resumo, alguns trechos são do próprio Pastor Marcelo e outros são comentários meus, vai ser muito bom compartilhar esse livro com vocês, ainda mais agora que não tem como achar em lugar nenhum, pelo menos vocês vão poder ouvir por aqui. Quando eu li esse livreto, porque muitas pessoas da minha igreja estavam falando sobre ele, lembro de sentir como se um peso enorme saísse das minhas costas. Foi realmente transformador e libertador. É desconfortável? Sim. É uma palavra desconfortável, mas é libertadora. Sabe quando nós sentimos que tem algo de errado nos nossos relacionamentos e não sabemos dizer exatamente o que? A maldição da expectativa pode ser uma dessas coisas. E eu não percebi o quanto era real e danosa até ler esse livro. É bem pequeno, inclusive, por isso chamo de livreto. Então, vou compartilhar com vocês o estudo A Maldição da Expectativa. Trago sua bênção de volta em minutos. Jeremias 17, 5,6 6 diz, Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto e em terra salgada e desabitada. Geralmente, a gente sabe a primeira parte dessa passagem. Ela é muito popular. Mas como toda passagem popular da Bíblia, às vezes ela se desvirtua um pouco do seu real significado. O livro fala sobre justamente essa passagem, é um estudo sobre essa passagem. A palavra de Deus nos exorta quanto a certas atitudes e posturas que podem nos fazer mal. A prática do pecado, por exemplo, não é apenas uma proibição de algo delicioso, que o Senhor nos afasta por maldade e deseja de controle. Como o diabo argumenta desde o Éden até hoje para nos ludibriar. O pecado é danoso ao homem, pois traz consequências que o Senhor sabe antes de nós mesmos sabermos. Como nosso Criador, Ele sabe o que nos destrói ou edifica. Somos guiados pela carne e pelos sentidos, por isso somos facilmente enganados. Precisamos da palavra e do Espírito Santo para nos colocar no rumo certo, por meio da contemplação de Cristo. Algumas de nossas atitudes são enraizadas no mal da nossa carne e precisam ser confrontadas para que vivamos livres em Cristo. Por essa razão, em alguns casos, o Antigo Testamento fala sobre certas maldições, como no caso do versículo em questão, que não se tratam de maldições por justiça divina nem por obra maligna. A maldição vem por um estilo de vida tortuoso, e a palavra apenas constata seu resultado. Pessoas são amaldiçoadas, mas não por Deus nem pelo diabo, mas por si mesmas ao tomarem certas atitudes. E é visível. A palavra diz que toda maldição foi lançada sobre Cristo na cruz. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Podemos reivindicar a quebra de maldições já executada no Calvário. Precisamos nos apropriar do que foi dado na cruz, não apenas o perdão dos pecados, mas também a libertação de toda maldição. Contudo, na Bíblia existem certos tipos de maldição que provém de atitudes erradas. Não adianta pular na frente de um carro e dizer que foi culpa de Deus você ter se machucado. Não adianta ultrapassar um sinal vermelho e dizer que foi culpa do diabo ter se envolvido em um acidente de trânsito. Todos concordariam comigo que isso é insanidade, certo? É tão fácil compreender quando se trata de atitudes e consequências práticas físicas que até parece bobo alguém argumentar de tal maneira. Há coisas que simplesmente colhemos por quebrarmos princípios, porque frequentemente não compreendemos da mesma forma na esfera emocional. Mas afinal, o que é maldição? Maldição, de uma forma bem simples, é aquilo que faz nada dar certo na vida de alguém. A pessoa simplesmente não é feliz, nem próspera, é cheia de terrores. Eu gosto muito dessa ilustração do pastor Marcelo. Ele diz que a pessoa amaldiçoada afasta os outros por seu clima ruim. É aquela que ninguém quer chegar perto, que tenta e nunca consegue. E, se, e ele diz exatamente assim, sabe quando nos filmes aquele personagem chega e os corvos gorjeiam, os pombos voam, os céus se fecham, e a trilha sonora muda para um som sinistro, onde ele anda, qualquer folha murcha? Então, isso é uma representação de uma pessoa amaldiçoada. Pode-se dizer que maldição significa infelicidade, dor, perda, prejuízo, solidão, fracasso, miséria e um estado de prisão do qual você não se livra. Nenhum filho de Deus deve viver debaixo de maldição. Mas o que é a maldição da expectativa? A Bíblia deixa claro em Jeremias 17,5,6 que é amaldiçoado aquele que confia no homem e ainda diz as suas consequências. Se você precisar, leia o versículo novamente. Bom, em todos os relacionamentos deve haver um grau de confiança. Você conta seus segredos para os seus amigos porque confia que eles vão ouvir e guardarem em amor. Você se relaciona com seu namorado, noivo, esposo ou esposa, namorada, noiva porque confia que ele ou ela quer o melhor para você. Você está na sua igreja hoje e se aconselha com seus líderes porque confia neles. Essa maldição é para você? Com certeza não. Existe um nível de confiança que é normal e saudável. Há essa confiança saudável que deve ser promovida a fim de que relacionamentos fluam como uma maneira de manter por perto quem de fato é confiável. Esse confiar não é para destruição, e sim para construir junto. Por isso, aquele que se embasa nesse versículo para declarar que não confiará em mais ninguém, está sendo tolo. A palavra confiança nessa passagem tem a ver com expectativa, é como se significasse... Se estribar, depender de, esperar algo de alguém. Aquele que confia no homem, no sentido do versículo de Jeremias, espera demais as pessoas. Quando esperar demais envolve uma viagem ou uma festa, a decepção passa mais rápido. É muito simples de lidar, mas quando envolve relacionamentos, a frustração, às vezes, acompanha uma vida. No sentido desse versículo, aquele que confia no homem depende, estriba, refugia, fica à espera, cria e projeta expectativas em outro homem. Se você já se relacionou com alguém assim, sabe exatamente do que eu estou falando. No entanto, duvido muito que alguém não tenha figurado em ambos os polos, como vítima ou como aquele que cobra demais em algum momento da vida. O ser humano é inclinado para isso. Lembra quando o povo de Israel rejeitou o Senhor porque queria um rei de carne e osso, como todos os outros reinos, e acabaram escolhendo Saul? Uma nação inteira escolheu confiar em homens ao invés de Deus e colheu duras e terríveis consequências por conta disso. A verdade é que maldito é todo aquele que escolhe confiar no homem. Seja ele, e agora é muito difícil de admitir, seu pai, mãe, filho, presidente da república, amigo, pastor, líder, qualquer homem. Nenhum deles é digno da confiança que deveria estar somente em Cristo. Quando você escolhe confiar dessa maneira no homem, se torna maldito por iniciativa própria. Esperar demais dos outros é uma prisão. Estraga relacionamentos, te deixa frustrado e amargurado. O que seria, então, confiar no homem no contexto desse versículo? De maneira prática. Ter expectativas em alguém é querer que essa pessoa faça ou aja da maneira que você idealizou. É quando o relacionamento só funciona se a outra pessoa fizer do jeitinho que você imagina na sua cabeça. Quando isso não acontece, você se frustra e se deprime e culpa as outras pessoas. Você espera o tempo todo dos outros. Acha que eles te devem algo. E se você faz qualquer coisa por aquela pessoa, ela contrai involuntariamente uma dívida eterna e impagável se não te retribuir à altura. Se alguém errar com você, então, aí já era. Acabou-se a amizade. Começa uma campanha de difamação. Como aquela pessoa ousa fazer isso comigo? Logo eu, um ótimo amigo, uma ótima amiga, que sempre fez tudo por ela quem é preso na maldição da expectativa não consegue realizar atividades vitais como, por exemplo, viver em comunhão e congregar. Não há lugar com expectativas mais altas e inatingíveis hoje do que no corpo de Cristo. Nós queremos a todo custo exigir que nossos irmãos tenham um padrão de perfeição que nem nós mesmos alcançamos e é óbvio que o seu pastor também não vai alcançar. Deus me livre se a igreja esquecer de seu aniversário, né? É um absurdo se te chamarem para cantar na hora da oferta. Como cantora de playback por muitos anos, eu sei que para algumas pessoas isso significaria que você não louva bem o suficiente. Como não lembraram de você para organização daquele evento. Fizeram uma festa pra fulano e pra você não? Que coisa horrível. Não tem jeito. sair de sair da igreja. Ouvir pessoas reclamando dos outros incessantemente enquanto justificam o porquê de estarem sem igreja é algo que me deixa muito desconfortável. Principalmente porque eu já estive desse lado. E olha, eu não estou falando sobre problemas reais, mas picuinhas causadas pelo ego. Até Paulo teve que lidar com isso. Invejas, contendas e dissensões causadas pelo ego, que estavam infracuradas aquecendo a vida da igreja. Eu já estive na posição de cobrar demais os irmãos da igreja. Não só eu, como muitas pessoas próximas a mim. Por esperarmos demais os outros na igreja, acabamos achando que lugar nenhum era bom o suficiente. E nosso tempo sem comunhão foi extremamente sombrio e traumatizante. Por isso, não acho legal brincar com a vida espiritual dessa maneira. Se você se em primeiro lugar por causa do seu ego, vai acabar sozinho, deprimido e amaldiçoado. Isso não quer dizer, gente, pelo amor de Deus, que você deve aceitar situações de violência, situações ruins, de constrangimento. Isso não quer dizer que você deva permanecer em um ambiente hostil, obviamente. Veja bem, o que precisamos é compreender que nós somos humanos e vamos falhar uns com os outros em algum ponto da nossa vida. Simples. Tenhamos com os outros a graça que gostaríamos que tivessem conosco. Gosto muito de uma frase. Se você encontrar uma igreja perfeita... Não mude-se para ela, porque vai estragar a frase é mais ou menos assim. Porque realmente, pessoas que têm esse alto padrão de expectativa não são completos, não são satisfeitos em lugar nenhum. Vivem uma peregrinação. Lembro que em Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, Luiz já falava sobre isso. Ele falava até sobre a expectativa de panelinhas, enfim... É algo muito legal. Se vocês quiserem ouvir meus comentários sobre isso, podem entrar no Poesias e Nuvens, arroba Poesias e Nuvens. De acordo com o livro, existem alguns tipos de expectativa. Podemos esperar demais os outros em coisas grandiosas, como um pai que espera do filho que ele siga em certa profissão. Ou esperamos demais os outros em coisas pequenas, o que não deixa de produzir grandiosas frustrações, como a esposa que espera que seu marido note seu corte de cabelo e se frustra muito quando ele não percebe nada, porque tá, para ele está tudo igual, acumulando assim desgastes na relação. Essas cobranças também podem acontecer de duas formas. Na primeira, a outra pessoa nem sabe o que está sendo cobrada. E na segunda, ela sabe, mas não consegue suprir as expectativas, por vezes impossíveis. Sobre esperar dos outros sem que essas pessoas saibam. É assustador o quanto isso é real e se torna ridículo quando analisamos de uma certa distância que nós fazemos isso. Esperamos coisas das pessoas sem que elas saibam. Admitir isso pra mim mesma é um alívio. Assustador, mas é um alívio. Como fui boba de esperar que adivinhem minhas vantagens e hajam conforme exatamente eu idealizei. É puro tolice isso, gente. E pior... Atrai maldição. Por exemplo, não é mais fácil em alguns momentos, sabendo que às vezes ele não pode perceber, chegar numa esposa e dizer, amor, cortei meu cabelo, estou feliz demais por causa disso, estou me sentindo linda. Ou chegar nos irmãos da igreja e dizer, gente, amanhã é meu aniversário, ao invés de ficar esperando esquecerem, assim, você ser magoado para o resto da vida. Porque o desejo e a carência extrema de nos sentirmos o no centro da vida e preocupação de todos a ponto de exigirmos deles para nós mesmos uma reação ou uma atitude e ainda por cima nos chatearmos se essa pessoa não agir exatamente conforme pensamos? Fui duplamente impactada e liberta pelo entendimento da maldição da expectativa. Tanto porque já sofri muito com relacionamentos que fui extremamente cobrada a ponto de adoecer quanto porque reconheci que muitas vezes sou a pessoa que espera demais os outros e isso me deixava muito infeliz. Algo que eu achei interessante notar é que no casamento foi muito tratada quanto expectativas não ditas. Vocês sabem, gente, se você é solteiro, talvez não, eu já te conto. Casamento é um exercício <risos> incrível de convivência. Você é afiado todos os dias no relacionamento. Só que o excesso de expectativas não se resume somente à vida conjugal, claro. Mas em qualquer situação, um relacionamento. Algo que eu acho estranho é como a expectativa exagerada faz com que as pessoas destruam amizades que ainda nem começaram. Ou impede que filhos compartilhem seus feitos com os pais, gera atritos que, por vezes, você nem sabe por onde começou. Sabe quando você é atingido, você nem, nem viu, nem entendeu o que aconteceu? A pessoa briga, tá brigando ali na cabeça dela sozinha? Tem gente que vive tanto baseado em expectativas que ficam com raiva, por exemplo, de blogueira que não responde no direct. Imagina nutrir um sentimento negativo por alguém por causa de uma coisa que... Um parâmetro que você colocou na sua cabeça. Que é muito melhor desapegar para não manter raiva, ou não manter mágoa e nada de ruim negativo no seu coração. Quando a pessoa vive esperando ou tendo expectativas demais dos outros, se frustra facilmente. A frustração é proporcional ao grau de falibilidade humana, pode notar, essa frase é muito boa, Somos todos falhos. Não deveríamos ser todos frustrados por causa disso. Eu vou até repetir. A frustração é proporcional ao grau de falibilidade humana. Somos todos falhos. Não deveríamos ser todos frustrados por causa disso. Mas por que, que tem essa frustração? Porque você olha demais para você e para os outros. Seu olhar tá no lugar errado. Não importa quão grande ou quão ínfima seja a sua decepção com os outros. Ela existe porque você esperou demais de alguém que não deveria esperar nada. Entenda, isso não tem nada a ver com o outro. É uma maldição que você está voluntariamente trazendo para si, sem necessidade. para de culpar as outras pessoas por expectativas que você mesmo criou. Você deve parar para não ser maldito. Precisamos reconhecer nossa situação como pessoas desesperadas por controle. Queremos controlar os outros quando não conseguimos controlar nem a nós mesmos. Nem Jesus cobra tanto as pessoas quanto às vezes nós cobramos. Isso é venenoso. Me sinto, mais uma vez, na necessidade de explicar que eu não estou falando a respeito de situações de violência, não estou falando a respeito de relacionamentos que sejam extremamente Abusivos, na verdade, quem vive preso à maldição da expectativa possui alguns traços que são tóxicos, então essas pessoas geralmente são agressoras, mas se você está esperando coisas básicas, sabe, coisas que fazem parte de uma convivência normal e saudável, esse livro não é para você, ok? Você precisa, sim, se relacionar com as pessoas com dignidade. Só queria dizer isso porque eu tenho muito medo que as pessoas distorçam isso nas próprias cabeças, dizendo, nossa, tipo assim, vou levar para um extremo, nossa, meu esposo me bate, é maldição da expectativa, eu esperar que ele pare de me bater, pelo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que a esse ponto já ficou claro que estamos falando de pequenos melindres, pequenas situações, ou até mesmo nem tão pequenas, em que a pessoa não faz o que você quer, porque nós somos mimados e nós queremos que as pessoas hajam conforme nós queremos. Em relação a absolutamente tudo. Então, não é sobre você aceitar calado situações de violência. Mas, enfim, voltando. Há também o caso da pessoa que espera demais os outros. E ela faz questão de deixar bem claro. Para isso, o exemplo utilizado no livro foi de alguns pais que esperam que seus filhos se tornem quem eles idealizaram em suas mentes sem levar em consideração que Deus pode ter planos e caminhos diferentes para a vida deles. Você já viu o filho, por exemplo, que o pai quer que seja médico e ele quer largar tudo e ser missionário e o pai fala não vou aceitar porque meu filho não vai ser isso, não vai ser pastor, não vai ser missionário. Ele vai ser médico, então esquece trabalho religioso. Ele não quer ser médico, mas ele quer ser, sei lá, ele quer ser um empresário e o pai não aceita de jeito nenhum. Então, claro que em alguns casos o caminho não é nem um pouco admissível, né? E assistir alguém que você ama destruir sua vida também pode ser doloroso. Sempre que essa dor me invade, eu penso, creio que Deus está no controle. E se Ele não intervém até agora nessa situação impedindo que essa pessoa faça essas burradas, não será o meu tapa na cara... Brincadeira. Não será eu falar ou fazer alguma coisa que vai mudar essa situação. Às vezes, o que a gente precisa é orar que nos liberta a entregar para Deus e olhar para Ele, e não para nós, nem para os outros. Eu queria muito deixar esse podcast o menor possível, o mais curto possível, porque eu sei que as pessoas preferem podcasts curtos. Por isso, eu quero recomendar para vocês um capítulo do livro do C.S. Lewis, Deus no Banco dos Réus, chamado O Problema de Fulano. Leiam esse capítulo. Eu vou deixar no meu site, brunasantini.com, o link para você... Comprar esse livro, caso você queira. É muito bom E esse capítulo e tem tudo a ver com a maldição da expectativa. Não posso falar tudo, mas eu vou dizer um pouco para vocês. Ele diz, Nós não gostamos de receber limites, mas sugiro uma forma de limite que deveremos impor a nós mesmos. Devemos abster-nos de pensar sobre as falhas dos outros, a menos que nossos deveres como professor ou pai tornem necessário fazê-lo. Sempre que esses pensamentos impróprios surgirem, por que não simplesmente afastá-los e pensar em vez disso em nossas próprias falhas? Afinal, nesse caso, com a ajuda de Deus, é possível fazer algo. De todas as pessoas inadequadas em sua casa ou em seu trabalho, existe apenas uma que você pode melhorar muito. Esse é o fim prático do qual devemos partir. E é melhor que o façamos. Teremos de lidar com isso em algum dia. E quanto mais adiarmos a tarefa, mais difícil será começar. Esse é um pequeno trecho e eu quero muito que vocês tenham esse livro porque ele é sensacional. Mas imagine só se relacionar com alguém e no primeiro dia, essa pessoa chega e diz: Eu gosto de você e até acho que posso chamar, mas se você esquecer só uma data comemorativa, eu vou fazer da sua vida um inferno e você não vai conseguir se livrar de mim, nem da minha maldição, nem de nada. Você conseguiria se relacionar com alguém assim? Com certeza não. É claro que você vai se esquecer do aniversário de batismo ou de formatura dela, ou qualquer outra data comemorativa ao longo da vida, por mais que você se esforce, esse risco existe e é real. Não há calendário que cubra as expectativas de alguém disposto a controlar a mente dos outros. Ok, só que você pode estar se perguntando, quem é que diz isso? Quem é que cobra isso de alguém? Realmente, ninguém diz claramente. Nós não falamos essas coisas, mas estamos tão condicionados a agir assim, que é isso que as pessoas ao nosso redor enxergam depois de alguns anos de convivência, na prática e com o tempo. Pessoas assim ficam sozinhas e ainda se perguntam por que tem muitos conflitos no relacionamento. A razão é simples, porque elas sufocam os outros, que ficam com tanto medo de errar com elas que preferem se afastar, mesmo que sejam pequenas coisas. Ao longo do tempo, elas se tornam muito grandes. Muito se fala sobre relacionamentos abusivos. E como eu disse antes, certamente pessoas presas na maldição da expectativa estão muito inclinadas a ter traços abusivos. Elas prendem o um outro em um jogo de silêncio e punição. Exigem, cobram, pedem e nunca está perfeitamente bem. Nunca está suficiente. Como lidar com um relacionamento amaldiçoado pela expectativa? Geralmente, quando a pessoa é muito, mas muito egoísta nas suas expectativas, a outra pessoa do relacionamento pode se afastar ou tentar suprir essas necessidades impossíveis. E acaba adoecendo a longo prazo. Geralmente quem vive aprisionando os outros em suas expectativas... Também amaldiçoa essa pessoa quando ela abandona. Tá vendo aí? Eu sabia que você não gostava de mim, que não me amava. Eu te avisei, você é desleal, mentiroso, nunca me amou. Quando a cobrança é clara, pode ser mais destrutiva ainda. Muitas pessoas estão doentes porque caíram na armadilha de achar que podem suprir a expectativa de quem cobra demais. É uma dor terrível fazer, 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 fazer e ainda assim... Nunca ser suficiente. Entenda, você não é obrigado a se submeter a isso. Para se livrar de cobranças assim, tenha em mente este versículo também de Jeremias, nosso profeta Chorão. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele sabe quem é você. Ele te conhece, te esquadrinha e é isso que importa. Ele não se surpreende quando você cai e quando você erra, ainda que todos ao seu redor te julguem, se escandalizem te cobrem excessivamente. Olhe para o pai e não para a opinião dos outros criadas em base nas expectativas. Spurgeon, inclusive, nos aconselha... Quando falarem mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que eles pensam. E eu acho engraçado que o meu pastor cita essa frase e logo em seguida grita, decepciona comigo logo, pelo amor de Deus. E eu repito mesmo, sabe por quê? É horrível quando alguém se aproxima de você, ele endeusando completamente. Pastores e líderes sofrem muito com isso. Eles já ficam esperando o amor dessa pessoa se transformar em completo ódio a qualquer momento, por conta de qualquer deslizo, por causa da maldição da expectativa. Não espere que ninguém supra o ideal de perfeição criado na sua mente. E você também não vai conseguir suprir o ideal de perfeição criado na mente das pessoas. Seja da sua família, seja dos seus amigos seja das pessoas ao seu redor na igreja seja até mesmo dos seus seguidores por isso, não tome pra si a responsabilidade de suprir as expectativas de perfeição que apenas Cristo pode suprir isso também é uma palavra que me libertou demais e é muito difícil, muito tentador pra mim não cair nessa maldição da expectativa, não querer entregar o que todo mundo espera de mim mas eu não posso fazer isso, porque fazer isso é maldição, fazer isso é você querer agradar mais a homens do que ao próprio Deus isso é um dos aspectos que eu tive que reconhecer a minha a minha insuficiência e os meus limites. Mas em vários outros aspectos da vida familiar, na própria igreja, enfim, a gente começa a aprender e ver o quanto nós somos limitados dependentes do Senhor e que nós não conseguimos suprir a expectativa das outras pessoas. Essa expectativa de perfeição, só Cristo pode suprir. Quantas pessoas destruíram amizades ou relacionamentos amorosos por cobrança excessiva? Às vezes nem existia amizade, inclusive. A pessoa já destruiu antes dela se criar. Livre-se da prisão da expectativa, esperar dos outros é árduo demais, isso é cobrado também, por isso o fim de relacionamentos assim é a amargura e a afastamento, eu sinto muito que isso tenha acontecido comigo algumas vezes, vocês tem que se afastar da pessoa porque ela simplesmente cobra tanto, 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 tanto de você que te sufoca, e quando isso acontece, geralmente eu já falo, olha, você está esperando coisas de mim que eu não vou conseguir suprir, e muitas pessoas se afastam. Existem pessoas que colocam padrões é, na internet, inclusive, de amizade, de relacionamento, que, por exemplo, se você não curtir as minhas coisas, se você não comentar em todas as minhas coisas, eu vou entender que você não é meu amigo, que você não gosta de mim, que você me odeia, que você tá afastado de mim, que você... E aí, tem gente que tem que, sabe, que fica extremamente mal por causa disso, e eu fico, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Eu tava aqui tentando, sei lá, resolver o um problema na minha vida bagunçada, e eu tenho que virar pra pessoa e falar, infelizmente eu não vou conseguir cumprir suas expectativas, se essas são as suas expectativas... Talvez eu não consiga. Então, se esse é o seu padrão de amizade, talvez eu não consiga manter uma amizade. Isso é só um exemplo de uma situação que, que já aconteceu. Porque existem pessoas que você quer ter uma amizade, mas ela tem uma expectativa tão alta em cima de você. Às vezes ela fala, às vezes ela não fala, às vezes ela vai falar depois que já não, você não, já não pode fazer nada, né? E é muito complicado. Mas essa pessoa que é decepcionada pelas próprias expectativas corre o risco de destruir vínculos preciosos com pessoas amadas. Porque sofre com a imaturidade, pelo egoísmo, por ser egocêntrica, por viver pendurada no que espera dos outros. A vida se torna terrível, ela passa a julgar as pessoas pelo que elas não fizeram, disseram, responderam, deram. Isso destrói e julga terrivelmente alguns dos relacionamentos mais importantes e próximos. Já reparou que pessoas assim também nunca são surpreendidas positivamente? Sempre é decepcionada por todas as atitudes dos outros, nunca tá bom o suficiente. São pessoas amargas, acabam ficando sozinhas. Não é fácil conviver com quem possui a maldição da expectativa. Precisa-se de uma graça abundante para ajudar pessoas que se encontram dessa maneira e nem todos estão aptos a buscá-la. Uma das reflexões que fiz, lendo o livro, é quando a maldição da expectativa recai sobre nós mesmos. Outro aspecto da maldição, no caso, poderia ser observado quando esperamos demais de nós mesmos. Somos humanos também, certo? Então, por que colocamos padrões elevadíssimos de perfeição, quase inatingíveis, como alvo para nossa felicidade? Quando você espera demais de você, também acaba se frustrando. Às vezes, num nível ainda mais profundo. A frustração contra si mesmo produz além de solidão, esterilidade. Você não consegue frutificar, não consegue confiar no próprio potencial, fica ansioso, deprimido, acredita ser alguém ruim simplesmente porque não supriu expectativas altas demais que você colocou para si. Não queira ser na mente de quem se cobra constantemente. Eu sei quanto é ruim. É simplesmente insuportável. Eu não romantizo o perfeccionismo, pelo amor do Senhor Jesus. Precisamos entender que nunca, nunca conseguiremos ser perfeitos e precisamos aprender a conviver com essa realidade. Nem sempre você vai tirar 10 na prova. Nem sempre você vai ser o parceiro, ou o filho, ou a filha perfeita. Você vai desapontar quem você ama. E isso é ok. Quando você fala isso em voz alta, é tão óbvio. Mas, ao mesmo tempo, na nossa cabeça, diariamente, em todas as decisões, a gente fica remoendo. Isso, não sou perfeita, eu sou um erro, enfim. Precisamos da revelação de que apenas Cristo é perfeito e Ele está trabalhando em nós. Ele ainda está trabalhando em nós. Glória a Deus. Mas vamos falar um pouco sobre maldição. O que é maldição? A Bíblia descreve, na passagem de Jeremias, as consequências de quem vive esperando dos outros. Uma delas é a solidão. A pessoa fica, entre aspas, como um arbusto solitário. Conhece algumas pessoas assim. Essas pessoas foram tão frustradas pelas expectativas que colocaram nos outros que hoje estão completamente sozinhas. Posicionam-se no alto de sua arrogância e dizem não há ninguém sábio o suficiente para mim. Não há ninguém inteligente o suficiente para mim. Não há ninguém compromissado o suficiente para andar comigo. Enquanto isso, essa pessoa vive uma vida solitária. Hoje, no auge da sua juventude, talvez você não entenda e não tema a solidão. Não espere ser tarde demais para experimentar esse problema, ou pelo menos o medo, e mudar de vida. Há que se dizer que, apesar do individualismo ser visto como uma evolução moderna, na verdade é uma distorção da realidade de Deus. O Pai nos criou para sermos uma família. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Provérbios 27 e 17, precisamos dos outros para crescer. Dessa forma, é totalmente incoerente alguém que se diz cristão se isolar porque crê que os outros não são bons o suficiente ou que consegue caminhar sozinho por causa disso. O fim dessa pessoa será como uma faca cega, não consegue cumprir seu propósito porque não foi afiada, tem potencial, mas não se permitiu ser tratada por meio de relacionamentos. Você sabe que relacionamentos, por vezes, nos tratam, eles têm o poder de te fazer crescer, eles têm o poder de te fazer olhar para fora de si. Pessoas sozinhas não entendem isso, porque elas já estão tão acostumadas a olhar para si e a se prender nesse mundo, que elas nem sabem o potencial que tem se elas se permitissem ser exortadas, porque estão sendo afiadas, assim como ferro ferro, fio, ferro estão sendo afiadas por outra pessoa. Então, uma das consequências é que a pessoa é um arbusto solitário no deserto, que já não tem nada e é extremamente árido, sem vida. Então, visualiza aí na sua mente um arbusto seco, sem raízes, lutando para sobreviver em meio a nada. E Jeremias ainda completa dizendo que essa pessoa não percebe quando algo de bom está vindo. Olha que interessante. Você sabe por quê? Porque da mesma maneira que quando o diabo quer destruir sua vida, ele coloca alguém no seu caminho, quando Deus quer te abençoar abundantemente, ele também coloca alguém na sua vida maioria das vezes, pessoas assim não percebem isso, afastam todo mundo e continuam amaldiçoadas. Raramente essas pessoas vão dizer que essa é a verdadeira razão, mas no fundo a raiz dessas exigências é porque elas se acham melhores, mais evoluídas ou importantes demais, pensam demais em si, ao invés de pensar no outro, servir, estão tão cegas em seu egocentrismo que não vem nada além do próprio umbigo. A questão é que, ainda que queiram, se continuarem mantendo a maldição da expectativa, ficarão sozinhas e colherão solidão. Essas pessoas não enxergam nada além do quanto ela é injustiçada e merecia mais. Se enche de justiça própria, só olha para si e fica sozinho. Outro aspecto da maldição da expectativa é que a pessoa se torne infrutífera. Eu acho incrível Jeremias mencionar que ela será como um arbusto solitário num deserto salgado ainda por cima. Vocês sabiam que por causa do excesso de sal não há vida no mar morto? Não há peixes. Nenhum peixe não tem. Seja na terra ou na água, o sal não permite que haja vida. Então, além de ser um arbusto solitário num deserto, esse deserto ainda é salgado. Ou seja, sem vida, nenhum pouquinho, nada. Não há possibilidade de frutificar aqui. A maldição da expectativa faz pessoas estéreis e infrutíferas, não só por conta da solidão. Mas também pelo medo de se arriscar. Você tem tanto medo do que vão pensar de você. Deus me livre se verem seus defeitos. Misericórdia de se descobrirem suas falhas. Você não pode cantar, vai que você desafina. Você não pode pregar, vai que te acham doido. Te chamam de herege, não pode fazer amigo, vai que te acham intrometido. Não pode viver, vai que você erra. É melhor morrer. Tá vendo como que funciona a cabeça de alguém preso? Preso e amaldiçoado pela expectativa? E assim, pouco a pouco tornamos-nos infrutíferos, simplesmente porque estamos esperando demais dos outros, de nós mesmos, e usando reações, parâmetros doidos para as nossas vidas. O final dessa atitude é uma construção de linha de raciocínio tão tóxica que só encontra fim na morte. Olhar para si só gera acusação, é maldição, não seja vazio. Eu gosto muito do pensamento de que nós já morremos em Cristo e que por causa disso nós podemos fazer todas as coisas. Nele, na força dele, confiando nele, olhando pra ele por causa dele, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Amém. Para finalizar, vamos falar da bênção. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está nele. Ele será como árvore plantada junto a boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Na mesma passagem. Escolha a benção. Logo depois de falar sobre o homem maldito, a palavra fala sobre o inverso. Quem é o homem abençoado? Quais são suas consequências? Você será abençoado quando depositar sua confiança total, total em Deus. Não é a metade, não é um pouco ali, um pouco aqui. É total. Quando você confia em Cristo, o único perfeito, ele nunca vai te decepcionar. Nunca. E você alivia o fardo terrível das pessoas de cumprirem um papel que, na verdade... Só pertence a ele, ele é o perfeito. você deixa de exigir que as pessoas sejam para você o que Cristo deve ser. você tira os olhos de homens, seja nos outros ou em si. Quando você confia somente em Cristo se torna o inverso da pessoa amaldiçoada. você é aquela pessoa que todo mundo quer chegar perto. Se relacionar com você é leve. As pessoas são atraídas a você sem esforço nenhum. A ilustração utilizada é de uma árvore plantada junto a boas águas. Você tem raízes. Isso quer dizer que você cresce e dá frutos. O fruto que você produz não é para você, é para os outros. E você produz frutos para o reino. Você oferece Cristo. Quem não quer ficar debaixo de uma árvore que possui não só uma extensa e bela folhagem... Com uma sombra maravilhosa, mais frutos deliciosos e ainda que é perto de um rio doce que flui mansamente. É muito melhor, muito mais fácil relacionar com pessoas assim. Você se torna o que deveria ser, um abençoador. O mais belo sobre essa bênção para mim é que ela supera todas as maldições e inconsequências. Além de tudo, a palavra ainda diz que essa pessoa não sofrerá de ansiedade em nenhuma estação da vida. Já pensou nisso? Mesmo no calor, sua folhagem estará super hidratada. Isso quer dizer que, ainda que tudo esteja desmoronando ao seu redor, essa pessoa continuará produzindo frutos. Por quê? Porque ela confia no Senhor e não em homens. Glória a Deus! Enfim, uma pequena oração que você pode fechar seus olhos e fazer comigo. Pai, me ajude a tirar os olhos dos homens. Não deixe que eu continue a entregar minhas emoções às pessoas e suas atitudes quanto a mim. Tire meu coração desse lugar de engano e coloque-o em ti somente. Desejo a revelação de que Cristo é o único suficiente para a minha vida. Quero confiar somente nele depender somente dele, ainda que os outros falhem comigo ou não atendam minhas expectativas. Me ajude a lidar com as frustrações e decepções causadas por outros. Quero perdoá-las em amor e não ficar remoendo baseado na justiça própria. Entrego a ti meus relacionamentos. Arranque de mim, do meu coração, as expectativas que tenho criado quanto aos outros e a mim mesmo. Quero ser abençoado e fluir em amor por sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Mas é isso. Espero que vocês sejam abençoados como uma árvore cheia de frutos, perto de um ribeiro, de um rio manso, profundo e doce. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus passando aqui depois da despedida para te agradecer por ter ficado até o fim do episódio, muito obrigada mesmo, eu realmente acredito que esse episódio é um pouco duro, tem uma mensagem dura e tem muito confronto, muita exortação não estava planejando lançar assim as vésperas do natal porque geralmente as pessoas lançam uma coisinha mais leve mas eu senti muito no meu coração de compartilhá-lo e eu pensei por que não, por que não agora? Espero que tenha confrontado vocês e libertado vocês, assim como me libertou também. Não se esqueçam de mandar o link do podcast no grupo da família, do WhatsApp, no grupo da igreja, enfim, com seus amigos. Por favor, compartilhem. Se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, eu descobri que é muito importante se você fizer um review. Então já agradeço quem puder fazer. E sigo querendo saber o <risos> que, que vocês acharam desse episódio. Peguei muito pesado, pelo amor de Deus foi muito pesado, confrontou a vida de vocês, abençoou a vida de vocês, quero saber. Marquem nos stories e também no Twitter. E não apaguem, eu tô esperando o cara do meme. Eu acho que foi um homem. Enfim, enfim, muito obrigada mais uma vez. Que vocês tenham um fim de ano abençoado em nome de Jesus.